0: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio,
1: Cristina en la red. estos azules que interpreta de fondo Miles Davis eh, o, o este aliento de blues. Eh, en definitiva, jazz son para ti, Mario Viciosa. Buenos días.
0: Buenos días, ¿cómo estáis? Bien,
1: Mario es periodista, es divulgador científico, es profesor, tiene el premio de periodismo científico Concha García Campoy. De, ay, qué pena me da cuando la nombro. ...de la Academia de Televisión... ...tiene el premio Weringer Ingelheim... ...al periodismo en Medicina... ...y el premio Rey de España... ...de periodismo de la Agencia EFE... ...entre otros... ...es un placer que... ...Cristinita te haya traído... ...nuestra enorme Cristina Consuegra... ...ingeniera química... ...gestora cultural de PRO... ...ávida lectora... ...por supuesto su enorme mérito... ...que es en realidad ser mamá de Mariona... Todo esto todo esto es fundamental. Estoy haciendo tiempo, Mario, porque Cristina acaba de llegar, se está sentando, ha colocado el móvil a la derecha de eh, su cuerpecito. Hoy ha tildado con un vestido lleno de flores sobre fondo negro que parece el espacio.
0: Qué maravilla de, de descripción, Domic, Qué paisaje... Eh, sonoro para quienes estamos a enorme distancia, es un, una maravilla, una maravilla escucharos, desde, desde aquí ya me he metido en este universo entre, <risas> entre la música de Miles y tu, y tu retrato, retrato sonoro.
2: Buenos días Mario, oye un placer saludarte eh, a pesar de la distancia o a través de la distancia eh, y antes de nada agradecerte, llevo toda la semana eh, recomendando tu libro que sale el 18 de mayo. Eh, estarán la, esto en las es, Libre. Esto
1: es importante, relájense porque sé que cuando termine Días de Andalucía aquí en Canal Sur Radio van a ir corriendo a la librería a comprar Las ballenas y es, Cantan Jazz. Y espero que sea así. No puede ser, ¿no? Tienen es, que esperar al miércoles.
2: Bueno, pues
0: eso es, eso es.
2: Esperamos el unos próximo. días para acceder a este libro tan bonito que lo que hace es, eh, se tenga o no se tenga conocimiento científico, técnico, porque eh, Mario lo cuenta tan bien y de manera tan cálida, que quienes tenemos ese recorrido, pues, refrescamos, porque yo, por ejemplo, pues digo, ostras, las transformadas de Fourier existieron en mi cabeza en un tiempo, ¿no? Pero después tiene esta cosa tan bonita de reivindicar la belleza del conocimiento, eh, es decir, aquello que nos ha traído hasta aquí con una estructura del libro a través de epistolarios y de cartas. Que, El punto que... de partida es
1: una maravilla, porque claro, tú le vas contando... A, una, a Alice que es una inteligencia artificial sí. ¿no? lo que probablemente vaya por ahí ya desde la sonda Voyager en adelante sí. pues viajando por el universo que es cosas nuestras que claro sin emoción alguna ni explicación respecto a los sentimientos cuando lo lea un marciano bueno, marciano, extraterrestre, selenítico no, en fin, tú sabes, nada, da igual cuando lea un ET, ET pues, es varios eso es lee, muy
2: generacional ¿eh? acabamos de echarnos unos años encima de mí, pero no pasa nada, yo no,
1: yo no los oculto yo no, en tu caso no te hace falta porque eres rabiosamente niñeril pero, pero claro, dirá pero, pero con esta descripción, como son los terrícolas estos, ¿no?
2: Mira, voy, voy a lanzarle ya la primera sonda en eh, forma de pregunta, leyendo un fragmento, dice me gusta pensar que el interior cavernoso de las ballenas, recoge el eco de su pasado de falso saurio. Entre las grabaciones que os enviamos en el disco de oro de las Waller hay cantos de ballenas, así que seguramente estéis familiarizada con ese sonido. Prueba a escucharlo pensando en feroces reptiles terrestres del Cretácico Jurásico. Sabemos que las ballenas cantan. Todo el libro es así. Es una maravilla que va trenzando la música, el conocimiento, la filosofía con la ciencia. Y te pregunto, Mario, como punto de partida de, de esta charla, ¿cómo llegas a esta estructura? Porque es la clave de este, de este ensayo?
0: Bueno, yo diría que para empezar, eh, estas que son cartas a, a, una, a una extraterrestre, eh, uh -huh. puede ser, femenina, masculina, la llamamos Alice porque, como bien decía Domí, al final en, en criptografía se suele utilizar ese recurso para referirse a una entidad, vamos a llamar inteligencia artificial o, o natural eh, que parte de un punto A a un punto B. En este caso es un poco al revés, es el punto B, eh, que soy yo, el autor, eh, Bob, me hago llamar Bob, eh, a ese cielo en el que creemos que puede haber Alguien que, que nos escuche, otra cosa es que nos entienda. Y respecto a lo que me decías, en el fondo también como periodista yo creo que en este libro hay algo de pliego de descargo. Eh, creo que, que tendemos uh, a titular a los periodistas de ciencia muy pomposamente no este tipo de, de informaciones. Primero para captar la atención en lectores que esperan de las ciencias soluciones, a veces muy rápidas pero después, y a veces sobre todo, seducir a nuestros jefes, a editores, a portadistas, hasta hace por lo menos pocos años que estaban poco acostumbrados la mayoría a tratar actualidad científica, eh, con, yo diría, algunas excepciones con las que he tenido el privilegio de trabajar. Y, y esto, en el fondo, no es nuevo, porque en el libro cuento también que cuando Albert Einstein eh, publicó una de sus hipótesis en Relativistas, gracias a la experimentación, cuando él todavía no era famoso, eh, el New York Times publicó, de un titular precioso en noviembre de 1919. Decía así: Luces torcidas cuelgan del cielo. Hombres de ciencia más o menos entusiasmados. A mí me parece maravilloso. Y luego el subtítulo, un poquito en el arranque, decía: Las estrellas no están donde deberían, pero que nadie se preocupe. Bueno, esa te parece que es que es la clave. Y, y estas eh, ballenas que cantan jazz es también casi el titular que le puse en 2018 a una noticia que vi. Eh, también usamos otros como El oscuro café del cosmos o La tierra pierde brillo. Son ciencia y son poesía. Porque de alguna manera, eh, al menos a mi juicio, aunque en esto hay debate en la comunidad científica, la poesía es una manera tan válida para acercarse a la verdad como es la ciencia, solo que son sus métodos eh, no solo son distintos, sino que sus conclusiones valen para cosas diferentes, pero como aproximaciones son, yo creo, perfectamente válidas. Pues
1: sí, la ciencia están juntas en las ballenas cantañas. Sí. Y además, eh, una enorme educación, porque podías haber titulado Las ballenas bailan reggaetón, pero gracias a Dios no ha ocurrido, por eso son poesía y ciencia juntas, ¿no? Entonces, ¿qué te lleva, Mario, a haberte convertido en un divulgador maravilloso? ¿En... ¿Qué, ¿Qué te convierte en periodista científico? O sea, ¿qué te, qué te asombra tanto, ¿no? que está un poco en el subtítulo del libro, no? la ciencia es del asombro y la belleza de lo desconocido de todo el mundo científico del universo que tiene a la ciencia como eje, origen y destino?
0: Pues si te digo la verdad, a mí primero lo que me hace periodista es la radio y, y después eh, me lleva por los caminos de la ciencia porque a mí me gustan mucho, digamos, los aspectos formales. Y el lenguaje radiofónico, en primera instancia, me parece ideal para transmitir la fascinación. Da igual por lo que sea, pero la fascinación, en este caso por lo complejo, eh, me parece que, que tiene un camino de reto el hacerlo a través de, del, del sonido. Eh, por supuesto, de ahí doy ir, salto a, a lo audiovisual, he estado vinculado a la tele y a los medios digitales prácticamente toda mi carrera, que ya son unos cuantos años, eh, y es ahí donde me he sentido muy cómodo para, para transmitir ciencia. Es verdad que estamos quizá más acostumbrados a ver la ciencia en documentales, eh, pero, pero hay unos caminos, hay un, eh, enormes por explorar, códigos narrativos en los que yo me siento muy cómodo. Eh, Primero, vinculando la actualidad. Al final, pues en el día a día, llevo una sección de, de ciencia, de un medio informativo. Y, no puedes decir, bueno, pues, ¿eh? no pasa nada.
1: Aquí asumimos, <risa> asumimos sí, no, que no, la bueno, realidad existe, quiero decir. que. Sí,
0: no, sí, sí. ¿eh? Pero No, pero es verdad que, que al final toda mi carrera ha estado pegada a la actualidad. He hecho informativos, uh -huh. es decir, que, y, y no solo ciencia. ¿no? He estado siempre trabajando en el, en el ámbito audiovisual. no. Eh, pero eso... Igual que estás pegado a la actualidad en la ciencia, te das cuenta de que no tiene mucho sentido estar contando eh, cómo acaban de sacar una foto a un, a un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, si no primero captamos ya digo, esa atención con algo que, que no solo nos es lejano en el espacio y en el tiempo y en nuestra cotidianidad, sino que, que probablemente no, no va a cambiar en nada nuestra vida, ni, ni probablemente para la mayoría de de la comunidad científica que hay. Sin embargo, a nivel humanístico es, es algo formidable. no Y trasladar eso eh, con solo el paper no donde se publica, eh, pues yo creo que la audiencia la deja un poco frío. no eh, Yo creo que hay que profundizar un poco más e irnos a, a intermezclarlo con la historia, ...con todo lo que nos ha llevado a ser humanos... ...a nuestro propio autodescubrimiento... ...que este libro también... ...al final cuando mandas cartas a un extraterrestre... ...no tratas de explicarle a un extraterrestre el mundo... te lo estás explicando en el fondo... ...a ti mismo, es un ejercicio en ese sentido... ...de filosofía y casi de metafísica... ¿no? ...pero también en el arte... ¿no? ...estamos escuchando el Watermelon Man... ...y si no somos capaces... ...de vincularlo con aquello que nos emociona... ...y ya no hablo de un agujero negro... ...pero vuelvo a las ballenas... Cuando descubres que en el canto de unas ballenas, que es un trabajo científico de muchísimos años, de Kate Safford, que es una, una científica submarina, que ha estado grabándolas, y que de repente dices, ostras, es que esto suena al Watermelon Man, al comienzo del Watermelon Man, entonces es cuando empiezas a convertir la ciencia en algo no solo cercano, sino eminentemente humano, por eso yo digo le digo a Alice en estas cartas es posible que los extraterrestres sepan de nuestra existencia, lo mismo hasta tiene un montón de datos, han recibido esos discos de oro que te mandó Carl Sagan, sí, pero solo por eso a lo mejor lo que estoy haciendo en este libro es un ejercicio de, de mansplaining, ¿no? o mejor dicho de humansplaining, sí. es decir le estoy contando algo que probablemente eh, ya sabían, nos lo estamos contando a, a nosotros como, como humanidad, y eso también es bonito, es una manera de, de acercarse a, a, a definirnos a los humanos desde la ciencia.
1: A ver si escuchamos las ballenas del inicio del, del Watermelon Man ¿eh? Ahí están esas ballenas recreadas, es el tema de Herbie Hancock es precioso. Pones una lista de canciones y álbumes sí, en tu libro que no podrá comprarse hasta el miércoles. Así que me voy a pegar la vacilada de contar que, por ejemplo, en esta lista de canciones hay cosas tan hermosas y sutiles como las que estamos oyendo, ¿no? Que tienen un fondo jazzístico, pero también está el Despacito de Luis Fonsi.
0: es <risa> sí. Eso es, Eso es maravilloso, pero porque alguien se dedicó a investigar por qué era una canción tan pegadiza. ¿eh? Ah, no, no. y, y encontró algo, algo encontró. No te voy a decir que se, se publicara en Science o Nature, pero, pero algo encontraron. ¿eh? Algo algo desde el punto de vista matemático había ahí, el bueno, truco.
1: Vamos a afrontar un reto Ay. técnico y científico. Tengo 17 preguntas y es imposible. Y Cristina Venga. trae la suya. Entonces vamos a intentar vamos a concretar. Ahí. ...para aprovechar al máximo bueno, los yo cinco a, minutos.
2: Voy a leer que es... ...llevo semanas ametrallando al cosmos... ...con la pólvora de la fascinación humana... ...como el niño que trata de contarle el mundo a su abuelo... ...seguramente casi todo esto que te vengo explicando... ...de los humanos ya lo sabías... ...o lo descifrasteis de aquel disco viajero que os mandamos... ...pero apenas ahora me he dado cuenta... ...de que si os habéis topado con una sonda Voyager... ...puede que el primer acto de asombro que os arrebate... ...es el de que haya una civilización que pueda volar... Mi pregunta va hacia el asombro, que la has nombrado en diferentes momentos de la charla. ¿De ¿Qué seríamos? Eh, o sea, ¿En qué punto de la humanidad estaríamos si, sin el asombro, sin la capacidad del asombro y la curiosidad? ¿Mario?
0: Yo creo que no seríamos. Directamente no seríamos. Eh, no Puede que no haya algo eh, tan sumamente definitorio del humano como nuestra capacidad de asombrarnos. Eh, no digo que otras especies animales no les ocurra. Pero desde luego, eso ha sido uno de los grandes motores de la investigación científica. Incluso la búsqueda de la belleza, el Nobel Frank Wiltshire, que es un físico teórico, eh, él es muy defensor de eso. Él cree que la búsqueda de la belleza eh, ha sido un gran aliciente, aunque hay quien piensa lo contrario, eh, que también nos estamos es el concepto, desviando del camino.
2: Ese concepto platónico, ¿no? Ya lo dijo claro, Platón: la verdad, claro. la belleza y después la bondad, ¿no? Sí.
0: No, hay, hay físicos teóricos que piensan que ahora ya esto en el siglo XXI no, no nos está llevando por buen camino, que la búsqueda de la, de la belleza en el fondo es como un poco un canto de sirena que nos está despistando y que nos estamos gastando como millones ¿no? en instalaciones enormes buscando partículas que solo existen o en nuestra imaginación o en las pizarras de las universidades. A mí, para, para mí es un debate apasionante, pero yo de primeras estoy con Will Set, eh, sin duda, o sea, por la belleza.
1: Bueno, nos tomaremos un oscuro café en el cosmos. <risa> si <risa> sí, eh, nominara eh, algunas de las veintitantas cartas eh, que bueno que le dedicas como representante del género humano a, a la extraterrestre Alice vamos a más o menos simplificarlo así ¿no Mario? Uh -huh. eh, ya estaría haciendo poesía y abriendo boca para leer esta preciosidad que te has marcado firmándolo en Ariel ...las ballenas cantan jazz... ...o sea, el océano se está parando... ...la tierra, la tierra, perdón, pierde brillo... ...un cerebro enamorado viaja por el espacio interestelar... ...es que parece un poema...
2: Sí, sí, es, el libro es una maravilla... Eh, ...y es todo un canto... ...bueno, de la gente que se lo estoy comentando estos días... ...lo estoy, por WhatsApp, le estoy comentando que... ...nos pone en valor... ...es un libro que pone en valor... La humanidad a través de los logros científicos, técnicos y a través de, de la pasión por el pensamiento. Yo le estoy inmensamente agradecida por haber publicado un ensayo tan bello, tan repleto de belleza. Y que me está sirviendo para refrescar muchísimos conocimientos que tenía enterrados en el pleistoceno de, de mi cerebro.
1: Los ratones que ya no sueñan, la música de las bueno, el esferas. clítoris de las
2: delfinas, que eso es maravilloso. La, ya me de a mí que no de señalaras de tú ese. O sea, es que es maravilloso, las ballenas ¿ves? cantan ya
1: el complejo sexo de las palmeras, el dial del universo. Ahí la radio, ahí Mario.
0: Ese es muy bonito, de verdad. Es, yo creo que es mi capítulo favorito, mi carta favorita, sí. sin duda alguna. Eh, pensar que podemos sintonizar con el pasado cada vez que encendemos el transistor, aunque no suene ninguna emisora terrestre.
1: Había una película maravillosa, a mí me lo pareció desde luego, ¿no? que se llamaba Frequency, creo recordar. ...en la sí, que, sí, sí. claro, un hijo conectaba directamente... Sí, sí, sí. Con, ...con el chaval que fue su padre, ¿no?, a través sí, de la radio... Sí, 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 sí. ...hay muchas teorías sobre eso, pero cómo se puede emocionar... ...cuando se trenza bien el argumento, eh?
2: Bueno, y para los los fans de los Beatles... Eh... Y había mira, mira, otro fragmento que este es el. El Cariño, son casi las 11. Bueno, estás pues mira, muy el rápido. Espacio. Eliminar de un sonido exactamente las frecuencias que sabemos que pasan desapercibidas en nuestro día a día, ¿podría la transformada de Furier hacer arqueología ante las bobinas que conservan las grabaciones originales de A Hard Days Night? Quiero decirte que yo. contigo
1: aprender. Estamos aprendiendo mucho contigo y no sabes cuánto te lo agradecemos, Mario. Es un placer que sepamos que andas por ahí y ya saben a partir del miércoles Las Ballenas Cantan Jazz, lo acaba de publicar o se publicará a partir del miércoles Mario Viciosa en Editorial Ariel, altísimamente recomendable el libro y su autor. Mario, un abrazo entrañable de compañero a compañero.
0: Muchísimas gracias por vuestras palabras, vuestra atención y vuestra selección musical.
2: <risa> un, beso un beso fuerte a todos, Mario, Un beso
1: Cris, hasta la semana que viene, pues familias bien